0: Hola gente, bienvenidos a una nueva emisión de Aurora Podcast. El día de hoy tenemos la segunda parte de Barreras Mentales. Esperamos que lo disfruten mucho y comenzamos. Eh, Les decía, eso es el problema. La gente nos critica sin ningún conocimiento básico. Es, imagínense, eh, hace dos mil, tres mil años... Eh, el paciente tenía esquizofrenia o tenía crisis convulsivas y qué pensaban aquella época la gente
1: era un demonio alto
0: y que lo que hacían tratar de quitarle los demonios verdad eh, pero en la actualidad ya se sabe que muchas enfermedades son más de tipo mental y ahí el problema que la gente no conoce y no sabe y nos critica. Ya he visto manifestaciones en la Ciudad de México en contra de los psiquiatras y hay cadenas a nivel de Estados Unidos y ya las veo en México en contra de la psiquiatría. Y muchas veces ignoran los, los principios fundamentales de la psiquiatría, ¿verdad? Por ejemplo, la famosa dianética de Ronald creo se llama bueno la dianética va muy en contra de la psiquiatría y dice que nosotros lo único que hacemos que los psicólogos y los psiquiatras lo único que hacemos es trastornar mal la mente de las personas normales pues claro que no eso lo dice la gente bajo ignorancia verdad y eso es el problema es muy fácil criticar sí, pero es muy difícil conocer, yo para haber aplicado el primero debí haber leído que es un tratamiento igual que un fármaco, bueno y tuve que haber tenido experiencias, verdad y fabulosas muchas de ellas cuando de el percibo una vez una, una señora muere su papá en, por así decirlo, en el mes de octubre y el mes de noviembre muere su esposo por un infarto se queda sola me la llevaron al sanatorio psiquiátrico con un cuadro depresivo delirante en la que oía a su papá y a su esposo que platicaba con ella que se sentaban en la cama y platicaban con ella y que le decían que no llorara, que estaban acompañándola, claro, muchos detalles, y no comía, no dormía, y eh, le dije a los familiares que es un problema debido a una depresión psicótica, se llamaba en aquel, en aquel tiempo, y les dije, eh, si me dan la autorización, lo tratamos, lo tratamos con el el primer electrochop, bueno, eh, ya cuando se fue recuperando, en el primer electro le dije a la familia, ya pueden pasar, que estén con ella. Y le hice la pregunta, ¿quién es la persona que viene aquí? Es mi mamá, ¿y cómo se llama? Fulana de tal. Y la otra persona que la acompaña es mi hermana, ¿y cómo se llama? Fulana de tal. Y los niños que están aquí son mis hijos. Deme los nombres de cada uno de ellos, fulano, fulano y sotano. Bueno, y mi marido y mi papá, ¿dónde están? ¿Por qué no vinieron? Se le olvidó que se habían muerto su papá y su marido. Y un efecto que no se sabe por qué, pero quita la depresión. Y un paciente suicida, el que se puede suicidar, es la principal indicación del electroshock y ya no tanto la esquizofrenia, los medicamentos se utilizan para tratar la esquizofrenia, pero la paciente o el paciente con ideas suicidas eh, intensas, en ellos sí se aplica el electroshock, en Durango lo siguen aplicando y en México en el Hospital Federal... ¿No?
1: Vale. Una pregunta, ya que ahorita menciona eso de los familiares, ¿no? Esta cuestión. ¿Qué tan difícil es que una persona eh, dentro de... Eh, qué tan difícil lo tiene que estar la familia, por ejemplo, eh, cuando es un problema de psicoanálisis y no hay un problema más fuerte, como dice la, de, la depresión psicótica, ¿no? Ir, o simplemente no están sus facultades mentales para para
0: Sí, pero eh, algo muy entrecortado, no sé yo claro, pero bueno, lo que entendí es que cuál es la importancia para la familia de comentarles ese detalle. Bueno, eh, en la depresión grave se le tiene que decir a la familia... Es muy difícil estar al tanto directamente del paciente porque se va a suicidar y en la forma más inesperada. Bueno, una vez en el hospital psiquiátrico de Guadalajara, en donde hice mi especialidad, créanlo, se suicidó un paciente esquizofrénico, claro, se suicidó, pero ¿cómo se suicidó? Una forma muy tonta y muy increíble. Agarró periódico y se lo fue metiendo en la boca y lo fue metiendo y lo fue metiendo hasta que se obstruyó la tráquea y murió asfixiado. Híjole, ¿cómo es posible? Se puede pensar en alguien que se ahorque, se puede pensar en alguien que se dé un tiro, se puede pensar en alguien que se corte las venas. Pero meterse el periódico a la boca hasta asfixiarse, pues es increíble. Pero ahí están la, el tipo de conductas que se pueden ¿verdad? provocar por una depresión grave. Claro que él traía depresión psicótica, él era un esquizofrénico, ¿verdad? Pero sí hay que explicarle a la familia lo que es, que no lo deben de dejar solo, ni darle ni que le den los medicamentos a que él se los tome. No, usted debe sacar el medicamento, lo que se le debe de dar diariamente y en las veces que se debe dar en el día para que se lo tome, no se lo deje a él, porque él lo puede tomar todo en un momento para suicidarse. ¿verdad?
1: Realmente la persona que no puede tomar la decisión de ir a terapia tal cual, ¿no? Porque ya no. está fuera de sus facultades mentales, ¿no?
0: ¿no? hay veces que sí están fuera de su control mental y es donde hace falta la medicación ¿verdad? los antidepresivos dan muy buenos resultados pero son lentos eh, por eso otro detalle, fíjense para que vean lo que es el criterio médico una persona se quiere suicidar ya, ahorita en este día se puede suicidar y el psicólogo el psiquiatra con poca experiencia Ma, lo ve, bueno, déle este medicamento y se lo da todos los días, muy bien, sí, pero no se ponen a pensar en la posibilidad del suicidio inmediato, el paciente se va a suicidar ¿no? aunque lleve los tres tarjetitas porque el medicamento tarda tiempo en hacer efecto y eso no lo sabe la gente. ¿verdad? por eso ante el suicidio inminente la mejor terapia a nivel mundial es el electroshock le quita la idea de, del suicidio de inmediato y no afecta la capacidad mental como la gente piensa lo que la gente le tiene miedo es a las crisis convulsivas ¿ustedes han visto a una persona convulsionar? Sí. En sí, sí. Es impresionante, ¿sí o no? Sí. El es el cuerpo. Bueno, eso es lo que le asusta a la gente. Y por eso creen que le hacemos daño aplicando el electroshock. El electroshock es para causar una crisis convulsiva. Pero la crisis convulsiva está controlada. Y no es... Un daño cerebral, como se dice que produce. Y al final de cuentas, va quitando el trastorno mental, ¿verdad? La esquizofrenia, con más lentitud, pero la depresión, rápido. Con seis electrochocs dos veces por semana, nosotros quitábamos la depresión y continuábamos con medicamento. Pero un paciente con ideas suicidas intensas e inmediatas, lo ideal es el electroshock ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta o ya terminamos la sesión? Me gustaría hacer una última pregunta muy rápida y es precisamente hablando sobre la medicación. creo que se tiene como en mal concepto el hecho de tomar como pastillas antidepresivas que ya sean recetadas, pero ¿Se llega un punto en el que se pueda dejar depender,
1: de depender de ellas? o es algo que es continuo, o sea, como ya para toda
0: la vida, por así decirlo? Bueno, aquí hay un concepto muy importante, ahí está otro error de la gente, los medicamentos causan dependencia, ¿sí o no? ¿Y quién les dijo eso? ¿Quién les ha dicho eso? ¿Qué medicamentos o sea, producen o sea, Dependencia. Sí. El sí. solo eh, Exacto. De gente que no sabe. O oh, sí.
1: Es gente que no sabe.
0: Hay medicamentos.
1: Que pero no estoy. A que pueden quedar malas personas,
0: ¿no? A los medicamentos a veces. Sí. Hay que explicarle a la familia qué se le va a dar y por qué y cuáles son las consecuencias. Por ejemplo, un antidepresivo jamás va a producir dependencia. El problema es que si el paciente es depresivo crónico, si de toda la vida ha sido deprimido, tiene que tomarlo por necesidad, no por dependencia. No es que se diga, es que ya lo tiene que usar porque él quiere. No, es por su necesidad terapéutica. ¿verdad? Bueno, el diazepam, los derivados del diazepam sí pueden provocar eh, dependencia y los antecesores del diazepam, de las benzodiazepinas, lo eran los barbitúricos. Que sí saben qué son los barbitúricos, yo creo,
1: ¿no? Más los hombres?
0: No no sé qué. Bueno, los barbitúricos fueron muy conocidos porque les quitó al símbolo sexual de los cuarentas. ¿A quién me estoy refiriendo? La mujer que fue el símbolo sexual de los cuarentas. Uh, sí. Marilyn Monroe, que se supone que murió por una dosis tóxica de barbitúricos. Bueno, y eso sí era posible, pero luego vinieron, vino el diazepam, las benzodiazepinas benzazepina, No son tan dependientes como los barbitúricos, pero sí al paso de los años, cinco o seis años, si lo están tomando, si sí se pueden, pueden volver dependientes, pero se puede ir reduciendo la dosis y cambiar la medicación. Los medicamentos antipsicóticos o contra la esquizofrenia o los trastornos mentales severos no es el problema que sean, que provoquen dependencia. Es que si el esquizofrénico suspende su tratamiento, va a recaer. La esquizofrenia es un trastorno genético y eh, por cuestiones de genética se elevan los niveles de dopamina en el sistema límbico y el neuroléptico o antipsicótico bloquea ese aumento de dopamina en el sistema límbico. Mientras usted tomando va a estar bien, pero si lo suspende va a volver a aparecer el aumento de dopamina y va a volver a aparecer la esquizofrenia. No es que provoquen dependencia, se toman por necesidad médica, necesidad clínica, ¿verdad? Y los demás medicamentos, pues no, anticonvulsivantes no causan dependencia. Los únicos que realmente pueden provocar dependencia, claro, ustedes saben de la morfina, la heroína y los, los, los anfetamínicos, que también son sustancias que son medicamentos terapéuticos que se utilizaron para un bien, pero por desgracia tienen como efectos secundarios la dependencia, ¿verdad? Y, pero se van mejorando. Los medicamentos y en la actualidad se trata, bueno, ya utilizan la droga nomás los drogaditos allá en Estados Unidos y aquí. La venta de la morfina, la heroína, el crack, todo eso, el bello y el ángel. Bueno, eso ya es cuestión de tráfico de drogas, pero medicamentos terapéuticos de, plan, de plano la morfina un excelente analgésico pero que provocó dependencia luego trataron de mejorar la morfina y crearon la heroína con un efecto analgésico mucho mayor y potentísimo pero con mayor potencia de dependencia y por eso se han hecho ahora analgésicos sintéticos pero en el comercio de la droga ilegal pues venden la morfina, la heroína, la cocaína, eh, las anfetaminas, etcétera ¿Verdad? ¿Y ¿Alguna otra pregunta? Este, doctor, un amplio tema el que nos acaba de brindar y es muy enriquecedor para saber pues, los alcances que tiene cada medicamento, ¿no? Y como usted lo decía, pues el tratarlo con un especialista, con un psiquiatra, y no, pues nada más dejarlo con un psicólogo, ¿no? Eh, de antemano creo que estoy muy agradecido por lo que nos han brindado el día de hoy. Y es momento de ir cerrando. Creo yo que algunos de mis compañeros eh, pudieran dar algunas palabras para, pues, para ir cerrando.
1: Pues muchísimas gracias, antes que nada, por el la verdad es que a mi en lo personal me gustan mucho estos temas. De, de, la, no, para, las, sí, de hecho me quedé con muchas ganas de preguntarle fuera muchas cosas. Pero, pues, <risa> pero pues muchísimas gracias por todo el conocimiento que nos acaba de compartir y esperamos tener en algún otro momento la, la oportunidad de volver a, a platicar un poco, ¿no? Vale, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo creo que sin más por el momento nos despedimos.
0: Doctor, infinitamente gracias y nos vemos en un próximo capítulo
1: de Honor a Podcast.